0: ¿Creéis posible que se instaure en Alemania un régimen como el nazismo en la actualidad? Esta es la respuesta que intenta atender la película alemana La Ola del año 2008 basada en el libro de Todd Strasser de 1981, que a su vez se sirve del experimento La Tercera Ola. Ese experimento intenta demostrar que ninguna sociedad está libre de atractivo de ideologías dictatoriales o autoritarias. En la película, un profesor de instituto propone a su clase hacer un experimento con la intención de plasmar el funcionamiento de un régimen totalitario. Los alumnos se prestan a esa especie de juego entre sonrisas, ya que aseguran que es completamente imposible que algo así vuelva a suceder en la Alemania del siglo XXI. A medida que pasa el tiempo, lo que comenzó como un proyecto inocuo va tomando otro cariz a través de la disciplina y del sentimiento de pertenencia a un grupo. Poco a poco, van creando su simbología a través de un saludo común, un logo que les representa. Protegidos por el sentimiento de impunidad grupal, los propios jóvenes, bajo una suerte de influjo del mal, realizan actos vandálicos cuya intensidad va en aumento hasta demostrarnos a nosotros, televidentes atónitos ante esa escalada, que sí, que es posible que la historia se repita si se ponen las herramientas adecuadas al servicio de un grupo, como pueden ser la exaltación de pertenencia a una sociedad que excluye al diferente sumado a la impunidad. Quizá las versiones más reales de nosotros mismos sean los niños. Son capaces de tanta bondad como de tanta maldad. Y el hecho de que desarrollen conductas específicas que tiendan hacia el bien o hacia el mal en determinadas circunstancias depende de los límites y los valores que les transmitamos. Los adultos reaccionamos en masa más o menos de la misma manera y si se nos inocula el odio reforzado a través del miedo, de carencias, de situaciones extremas o incluso distintivas, y se nos da carta blanca para actuar, llegaremos todo lo lejos que podamos imaginar. Durante mucho tiempo me atormentó la pregunta siguiente, ¿cómo es posible que un ser humano torture a otro ser humano? ¿Cómo es posible que un ser humano sea indiferente al dolor que él mismo impone a otro ser humano? Al final he llegado a la conclusión, y vosotros me diréis si estáis de acuerdo o no, de que la respuesta es simple, porque puede y entiende que debe y por encima de todo porque no hay consecuencias para él si lo hace. Esta semana he tenido ocasión de hablar con Pablo Alcántara para el programa Voces de su libro La Secreta de Franco, en el que define a la Brigada Político-Social como el brazo represor de la dictadura, abordándolo en toda su amplitud. Su origen, su evolución, los perfiles de sus miembros, sus relaciones internacionales, su articulación dentro del sistema y su modus operandi. La segunda fase de los métodos de la secreta se centra en la tortura. A continuación os leo el testimonio de Marco Sana que recoge Pablo Alcántara en su libro. En este lugar, en la comisaría de la calle Almagro 39, yo fui también torturado con los procedimientos más vejatorios y despiadados. Uno consistía en meterte un gran embudo en la boca y echar agua hasta que te sentías morir con una sensación de ahogo. Otro, colocarte una máscara de gas, con los conductos de oxígeno cerrados, hasta que era imposible soportar la angustia de la asfixia y caías al suelo sin conocimiento. Con esas técnicas atroces trataban de que firmases declaraciones que ellos habían confeccionado y que dieras nombres de otros compañeros responsables. La secreta de Franco, el libro que nos ocupa hoy, es un riguroso proceso de documentación que disecciona una de las páginas más oscuras de nuestra historia y que sin embargo debemos conocer, porque como siempre digo, la libertad se halla en el conocimiento, pero en el conocimiento se halla también la posibilidad de no volver a repetir nuestros errores del pasado. Os dejo a continuación con la entrevista, como siempre recordaros que el programa Voces podéis escucharlo en YouTube, en iVoox, e en Google Podcast, en otras plataformas de podcast, en Spotify o directamente en la web de Bitácora, que es bitácora.club. Y ahora sí, os dejo con Pablo Alcántara, que nos va a hablar de La Secreta de Franco. Muchísimas gracias, como siempre, por escucharnos. Era un individuo que se exaltaba de manera muy peculiar en las palizas y torturas de los detenidos. La hazaña de su actuación y la evidente excitación que le producían llamaban la atención de los que la sufrían. Los gestos de ira le demudaban la cara y le despeinaban la escasa cabellera. Aparecía en su frente una sudoración que constantemente hacía pensar en una sexualidad sádica satisfecha entre las cuatro paredes en que se desarrollaban las torturas. Acabo de leer el testimonio de Luis Puicercus, que fue miembro del FRAP, del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota en la época de la dictadura y que recoge Pablo Alcántara en el libro que acaba de publicar La Secreta de Franco con la editorial Espasa. Y para hablar de ello, tengo aquí conmigo a Pablo. Bienvenido Pablo a Voces, es un placer tenerte.
1: Igualmente, muchas gracias por invitación.
0: Testimonios terroríficos y lo más importante, el plasmar que la Brigada Político-Social en la época de la dictadura no fue... Eh, o los hechos que se produjeron en ella no fue obra de elementos aislados, sino de toda una organización institucionalizada. ¿No es así? ¿Es uno de tus objetivos?
1: Sí, de hecho eso es uno de los principales objetivos, ¿no? porque bueno, es verdad que en los últimos años ¿no? que ha habido una denuncia social muy importante ¿no? sobre lo que fue la brigada político-social, sobre lo que fueron estos agentes, de hecho se han hecho muchos documentales, series, ¿no? donde se habla de estos miembros. Sí que ha habido una cierta imagen, ¿no? que sobre todo con el tema de Antonio González Pacheco, eh, Alexvin, El Niño no Alex de, pues, de cómo quedan pues eso eran guidos que eran pues como locos no como que estaban alocados que actuaban pues eso, a su libre albedrío y no no era así de hecho Antonio González Pacheco que fue una o sea, pues fue un fue un, una persona importante no fue un torturador pero realmente no llegó ni siquiera a ser jefe de ninguna brigada de ninguna de las brigadas ni siquiera llegó a un puesto directivo no de hecho yo lo digo que es uno era uno de los mejores mandados ¿no? de la brigada político social entonces claro cuando se tienen estas imágenes no sobre la brigada político-social, yo he querido analizar a la brigada político-social en su conjunto, ¿no? Como una estructura represiva, que analizaba fríamente lo que pasaba en la sociedad, que analizaba, que se reunía, ¿no? Para analizar cómo era el movimiento estudiantil, el movimiento obrero, y que, bueno, obviamente, pues reprimía con total contundencia todos sus movimientos, pero que no era una cosa que fuera algo improvisado, sino que era, estaba muy bien estudiado, ¿no? Y sobre todo que era algo que era aupado y que era protegido y que era reivindicado por el propio régimen franquista, ¿no? Y que eso, pues viene el niño, ¿no? Que era muy importante eso y que fue una persona que, bueno, muchas de las personas que, por ejemplo, entrevisté en el libro, pues recuerdan, pero claro, recuerdan porque era un tío muy chulo y porque se presentaba, ¿no? Y eso dentro de González Pacheco y tal, ¿no? Porque no, claro, tenían ta, tal impunidad que les daba igual decir su nombre, ¿no? Pero este tío, eso, este tío fue un mandado, ¿no? Fue, no llegó a ningún tipo de puesto de directivo en la Brigada político Social.
0: Es el primer libro... Después de más de 40 años que se centra exclusivamente en, en esto, ¿no? en esta institución, en esta organización, ¿por qué crees que no ha habido eh, libros así anteriormente?
1: Sí, es el primer libro que trata la, institu la institución en todas sus facetas, en todas sus formas de actuar, porque sí que es verdad que ha habido un libro, ¿no? Sobre todo en Cataluña, en Valencia, ¿no? Donde lo tratan de una forma muy local, pero sobre todo con testimonios personales y demás. Pero es el primer libro, porque claro, yo lo analizo, lo digo bien en el texto, ¿no? Sobre todo por las dificultades o las fuentes, ¿no? Porque claro, mucha de esa gente, pues, o sigue viva o murió hace poco. De hecho, claro que, por ejemplo, el expediente de vivir el niño hasta 2045 no se va a poder consultar. Eh, el expediente de muchos de estos policías no lo podido consultar hasta hace. De hecho, iba a acabar la tesis en 2020 y el expediente de Conesa, que es uno de los policías más importantes que habló en el libro, eh, hasta 2019 no lo pudo consultar y murió, murió en el año 94. O sea, digamos que mucha de esta documentación no se puede ver, ¿no? Y, por ejemplo, también con la ley de secretos oficiales, que no deja de consultar muchas de las cosas sobre la transición y el franquismo. Eh, la ley de patrimonio histórico, que es la que impide ver estos expedientes personales. Porque, claro, hasta que no, mueren, no han muerto hace más de 25 años o con permiso de la familia o de los propios policías, pero no, no te van a dar permiso, lo más seguro, pues claro, es muy difícil poder consultarlo, ¿no? Y también, bueno, ha habido una cuestión también, que lo refleja, por ejemplo, Mariano Sánchez Soler en el epílogo, que yo también defiendo, una cuestión política, ¿no? Claro, como esta gente tuvo tal impunidad, pues claro, no querían verse eh, pues reflejados, ¿no? En lo que, pues eso, en lo que estaba pasando con, con la represión franquista y no querían que se tratara, ¿no?
0: En ese ejercicio titanesco de documentación, como bien apuntas con todas estas dificultades, hablas en un momento de los hornos de la transición, para quien no sepa de qué se trató, porque también te tienes que enfrentar a la destrucción de material.
1: Hay muchos motivos por los que no hay documentación. Una cosa es este tema del acceso y otra... Hay una leyenda ¿no? que dice que se habla mucho de que Martín Villa, que era el ministro del Interior en los años de la transición, quemó eh, documentación, no solo de la policía, sino de Falange, del Movimiento Nacional... No es algo 100% seguro que se pueda decir que, es, que, que pasó, pero lo más seguro es que pasara porque hay mucha documentación que no se puede que no se puede ver porque incluso está, digamos, en la descripción el documento, pero no no aparece, ¿no? De hecho, por ejemplo, también se cuenta que muchos de estos policías iban al Ministerio de Interior a por su expediente y no y se lo llevaban y no, y no lo devolvían, ¿no? Entonces, claro, aquí, pues eso, hay muchos problemas de acceso, pero también de destru destrucción de documentos que, claro, no se puede decir 100% seguro, pero puede lo más seguro es que pasara
0: una organización como la BPS institucionalizada con relaciones internacionales, en un primer momento con la Gestapo, con la que tiene intercambio de formación de información para formarse y posteriormente con el FBI la CIA, quizá menos conocido.
1: Sí, eh, la verdad que es una de las cosas también más interesantes y novedosas del libro porque es verdad que sobre el tema de la Gestapo es más conocido, no, sobre todo por el caso de, de Melito Manzanas, que fue jefe de la Brigada Político-Social en, en Euskadi y demás, y que bueno, que lo asesinó después ETA, eh, pues es más conocido el tema de las relaciones con la Gestapo, no, aunque también es verdad que hay muchas veces cierta imagen, ¿no? Decir que eso, como que Franco nos salvó de la Segunda Guerra Mundial, que Franco no nos metió en la Segunda Guerra Mundial, cuando realmente aquí tú ves que sí que hubo relaciones entre Alemania nazi y, y, y la Gestapo, y, o sea, y la España franquista, ¿no? No solo relaciones militares, sino incluso relaciones pues, policiales, ¿no? De hecho, en el libro aparece un pacto que hacen las autoridades policiales franquistas y las autoridades policiales nazis en el año 38, que bueno, lo descubrió el, el historiador Manuel Rosa Aguado, pero bueno, yo quería también tratar en el libro. Hitler, que era el jefe de la Gestapo, viajó a España, ¿no? Para bueno, para entrevistarse con autoridades policiales. De hecho, incluso hay fotos en la vanguardia y bueno, periódicos, ¿no? Que no era algo que lo escondieran, vamos, sino que estaba a plena luz del día, ¿no? Y luego otra de las cosas novedosas es eso, las relaciones entre la CIA y el FBI, ¿no? A partir de los años 50, ¿no? Cuando, digamos, con el tema de la Guerra Fría, España pues claro, ya no era una dictadura fascista, sino que bueno, pues era una aliada de Estados Unidos, pues empieza a haber pactos económicos, pactos militares, y también aquí la policía entra, ¿no? De hecho, eh, yo he podido atar a algunos policías como Vicente Reguengo que es el jefe de la Brigada Político-Social en Madrid, o Roberto Conesa, que, que es uno de los policías más conocidos que hablo en el libro, eh, pero lo más seguro es que hubiera muchos, muchos más policías que viajaran a Estados Unidos para recibir cursos de técnica policial, de, de entrenamiento, etcétera, ¿no? De hecho en el libro hablo del caso Beria que fue, bueno, intentaron supuestamente el jefe de la policía política con Stalin, estuvo en España no, no es seguro, lo más seguro es que no y la, y la CIA le pidió a la política social que lo investigara, si estaba aquí. no De hecho, llegó un informe de Vicente Redengo al mítico Senado McCarthy, que es el de la caza de brujas y tal. O sea, la verdad que es una cosa muy, muy interesante y yo creo que es algo también a investigar mucho más allá, porque eh, en el libro no sé si lo hablo de ello, pero mucha de la documentación para hablar de esto del tema de la CIA la he tenido que buscar en Estados Unidos, ¿no? en los archivos de la CIA que están colgados en Internet, que de hecho los colgaron hace como 4 o 5 años, más de 12 millones de, de fichas documentales, de las cuales creo que 20.000 sobre España, y claro, pues ahí hay datos sobre el tema de las relaciones entre la CIA y la Brigada político-social que en España no podido encontrar. O sea, aquí vemos cómo muchas veces nos tenemos que ir a los investigadores, nos tenemos que ir al extranjero, a Francia, a Estados Unidos, a Portugal, para poder investigar lo que pasó aquí, ¿no?, cuando aquí no podemos encontrar la documentación.
0: Desde luego, la secreta de Franco es un trabajo, y ya te lo he dicho también, ¿no?, impresionante de buscar toda esa información desperdigada, oculta y tergiversada en muchas ocasiones. Desde luego es un ejercicio también de objetividad, porque plasmas los datos tal y como ha sido, sin ningún interés de incidir en el lector. El lector debe tener el espíritu crítico después de ir a por más información con toda la bibliografía y con todo lo que estás apuntando en tu libro y de creer lo que considere que debe de, de creer pero desde luego son
1: hechos. Sí, sí, está claro, son hechos, ¿no? Yo, claro, lo que yo 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 lo que quiere con este libro, bueno, con la tesis que he hecho, ¿no?, de, de la Brigada Político-Social y con este libro, es eso, pues eh, con la, mediante la investigación histórica, mediante los hechos, eh, cubrir una demanda que había en la sociedad, ¿no?, por parte de las víctimas, de las propias víctimas del franquismo, por muchas personas, ¿no?, de eso, de, de hablar de la Brigada Político-Social, porque eso, pues hay muchos trabajos sobre la represión franquista, sobre la violencia de la transición, o sea, muchísimo no he investigado, ¿no?, por desde hace muchísimos años, ¿no?, desde hace 30, 40 años, ¿no? Pero que se juegan en casa, no bueno, muchísimos historiadores que han hablado de la represión, pero claro, la brigada político-social, que fue muy importante, ¿no? De hecho, mucha gente, ¿no? Te habla, ¿no? De, de, de entrevistas, ¿no? Políticos incluso de la transición, ¿no? Que hablan de las estructuras de la brigada político-social, o sea, que no era una cosa desconocida, pues no había ningún trabajo, ¿no? Entonces yo quise cubrir esa demanda que había en la sociedad, pues eso, con lo que tú dices, ¿no? Con hechos, con, con, con investigación científica. La, lo, se puede ver perfectamente ¿no? en, el, en el anexo ¿no? de fuentes documentales, toda la, toda la documentación que hay, ¿no? De, de eso, pues de archivos militares, de archivos judiciales, de, de los archivos policiales a pesar de las dificultades, o sea, de los archivos de gobierno civil. Digo, todo está contrastado con documentación y con hechos, ¿no? O sea, no es una cosa que yo. Porque muchas veces eh, se, a veces solo se tratan eh, pues eso, eh, entrevistas o tal, que son importantes, obviamente, entrevistas a víctimas, pero claro, muchas de esas cosas, pues tú las contratar con los datos, ¿no? con, la, con la evidencia de, lo, de los datos, tanto eso, de fuentes de documentación como también de la propia prensa, ¿no? De la prensa de la época, tanto del régimen como de, de la oposición. Y yo creo que bueno, es un trabajo documental. Falta mucho por hacer, no digo que no. O sea, de hecho, claro, yo luego hablo en el libro, que este es una primera piedra de muchas investigaciones que hay que hacer sobre la Brigada Político-Social, ¿no? Pues hace trabajos sobre las relaciones internacionales, sobre la actuación de la Brigada Político-Social en otras provincias... Pero bueno, era una primera piedra que yo quería poner para un camino que espero que se profundice por mi parte y yo voy a seguir investigando estas cosas y por parte de otra mucha gente, ¿no? Porque eh, yo creo que mucho... El otro día también me preguntaban sobre cuántos detenidos había habido de la, de la Brigada Político-Social y yo digo... Ese trabajo yo no lo puedo hacer. O sea, ese trabajo tiene que ser que haya un grupo de investigación que se dedica a ello, como por ejemplo con las fuerzas comunes, etc. ¿no? O sea, no es una cosa solo mía. Tiene que haber muchas más personas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una primera piedra que yo quiero poner en el camino para que mucha gente siga caminando sobre ella.
0: Es eh, una muy buena primera aproximación en la que en la disección esta que haces de, de la BPS hablas de tres fases en su comportamiento, en su modus operandi. La primera fase, obtención de la información. Hablas de todos los infiltrados, cómo se iban infiltrando en cada movimiento, en cada década de la evolución de la dictadura. La segunda fase, la detención y la tortura. Y la tercera, el juicio y las denuncias posteriores de las víctimas también de todas estas torturas y toda la vulneración de derechos humanos. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido en esta investigación o qué es lo que no esperabas encontrarte, algo que te haya llamado la atención?
1: Claro, yo cuando empecé la investigación, con la tesis y demás, claro, yo lo que más me llamaba la atención pues era todo, pues es lo más conocido, el tema de las torturas, que es como lo más truculento, ¿no? Como lo más morboso, digamos, ¿no? Como que es lo más... Pues lo más impactante de primeras, ¿no? Dices tú, joder, yo quiero sacar esto a la luz, ¿no? El tema de las torturas, cómo torturan, etcétera. Pero claro, eso, a raíz de que fui investigando, digo, hostia, aquí hay mucho más que... O sea, no solo andaban golpes y hostias, sino que aquí había un aparato totalmente pensado, ¿no? De hecho, a mí lo... una de las cosas que más me, me pareció interesante fue todo... todo el tema de la propaganda, ¿no? Todo el tema de cómo... Pues muchos de estos policías incluso se dedicaban a escribir libros, o sea, como... No era un rollo de que fueran ahí gente ruda y tal, sino que eran gente por ejemplo, Eduardo Comín Colomer, que es unos policías que ya hablo en el libro, era un tío que se dedicaba a escribir libros, obviamente, como propaganda del régimen, pero escribía libros sobre comunismo, sobre anarquismo... De hecho, eh, cuando murió en el año 75, él donó eh, toda su, todos sus libros y tal a la Biblioteca Nacional. De hecho, tiene un fondo en la Biblioteca Nacional con más de mil libros. O sea, digamos que fue una de las cosas que más me impactó, ¿no? De hecho, incluso hubo policías que ganaron en el propio planeta. O sea, dices que, que, tú, que tú aquí ves cómo esta gente no era solo un rollo de eso, de daros si y y ya está, sino que eso... Pues que todo lo, todo lo que hacían lo pensaban muy bien, que no era una cosa improvisada, obviamente, pues se les escapaban muchas cosas, como pasó en los años 50, que decían, hostia, ¿qué pasa aquí? que se está movilizando gente a la que tenemos que tratar de usted o que le llamamos don no sé qué porque son hijos de jerifantes del régimen. Pero más allá de eso, pues eso, me impactó mucho eso, ¿no? Y también, bueno, algo muy interesante es que, porque muchas veces los relatos sobre las víctimas del franquismo suele haber un rollo como muy, un poco lacrimógeno, ¿no? De, ay, pobre víctima, pobre familiar, que obviamente que hay que tener empatía por las víctimas, obviamente, pero lo que me quiero decir es que la gente, los que luchan contra el dictador y tal, sabían perfectamente lo que les iba a pasar, sabían que les iban que si les detenían les iban a torturar, sabían que iban a estar muchos años en la cárcel y se juega en el tipo, se juega en el tipo, ¿no? entonces yo también quiero reivindicar aparte de eso, hablar de la brigada de políticos como un aparato fundamental del régimen como un aparato pues eso que analizaba fríamente lo que pasaba en la sociedad también a la hora de hablar de los resistentes quiero hablar desde una forma activa no pasiva no que no era un rollo de que aceptaban lo que pasaba y ya está sino que luchaban ¿no? contra la dictadura y se la jugaban no de hecho en el libro también habló pues eso de manuales que creaban para ver cómo se hacían frente a la dictadura cómo hacer frente a las torturas y se preparaban ¿no? y sabían perfectamente que si les detenían iban a iban a torturarles y a pesar de eso, pues mucha gente se la jugó, ¿no? Y eso es lo que también me interesa en el libro, y que, por ejemplo, pues mucha gente, sobre todo a partir de los años 60 y tal, incluso los juicios del Tribunal de público se atrevían, ¿no?, a denunciar todas las torturas, que obviamente, pues esas denuncias no iban a ningún lado. Algunos casos, y luego, por ejemplo, en el caso de que yo hablo en Oviedo, ¿no?, en la Universidad de Oviedo, donde sí que la denuncia llegó incluso al gobernador civil y tuvo que el gobernador civil entrevistar a varios policías para ver qué había estado pasando. Incluso, bueno, algunas bueno, denuncias llegaron a nivel internacional y tuvo que salir, por ejemplo, Manuel Fraga, ¿no? El ministro de aquel momento de información, a decir que aquello era una mentira, que era una cosa del comunismo y tal. Aquí eso, quiero hacer un relato, ¿no? Porque eso, muchas veces pues hay un cierto relato, pues eso, como de, ay, qué pena a las víctimas. Pues bueno, obviamente da pena, pero no, también hay que, pues, reivindicar su papel en la lucha, ¿no? Por las libertades.
0: Sí, porque quizá en ocasiones el victimismo le quita fuerza a, a los no, movimientos. Es Una de las, y ya casi para acabar, ya sabía yo que no me iba a dar tiempo, ya hablaremos en un futuro cuando dispongas de tiempo, volveremos a hablar si te parece bien, porque es verdaderamente Por muy interesante. Una de las eh, muestras, digamos, de que la BPS era un organismo vivo dentro de la dictadura es cómo fue adaptándose a los cambios de la sociedad. En un primer momento, con esa represión, de las guerrillas antifascistas, posteriormente los movimientos obreros, los años 70, 60 y pico 70, los movimientos estudiantiles de la clase obrera, cuando lo, la clase obrera accede a esa educación en las universidades, y luego cómo se fue introduciendo en las organizaciones democráticas. No hubo una ruptura.
1: Sí, claro, yo lo que quiero mostrar en el libro es que, claro, es la Brigada Político-Social, pues eso, sé sí, que es adaptó. Obviamente también quiero ir de una cosa, o sea, la Brigada Político-Social se adaptó a los tiempos, obviamente, y también gracias a esas relaciones internacionales con la CIA, con el FBI que les permitieron digamos, perfeccionar entre comillas, y si se puede hablar de esa forma, ¿no? Sus técnicas policiales. Pero digamos que eh, digamos que hay algo transversal a, a lo largo de toda la dictadura, ¿no? Que la brigada político-social siempre actuó a favor del régimen. No hubo ninguna escarabajamiento dentro de su estructura como sí que puedo pasar por ejemplo en el ejército ¿no? o sí que puedo pasar en los intelectuales o artistas no que o los, o los colegios incluso en la justicia hubo jueces que se que se, negaron, se, o sea, se pusieron a la dictadura y demás en la brigada política social prácticamente no hubo eso sí que la transición sí que hubo luego después gente que policías que quisieron pues cambios democráticos de hecho hubo policías que fueron detenidos no en los 70 sino en los años 80 de hecho, por ejemplo, la, el SUB, que ahora es un sindicato de la Policía Nacional, no fue legalizado hasta el año 84, o sea, hasta que fue hasta que fue el Partido Socialista. O sea, digamos que aquí hubo muchos policías también que lucharon contra la dictadura y que, bueno, o sea, que lucharon por cambios democráticos en la transición. Pero claro, durante de los años de la dictadura, la mayoría de los briga política sociales estuvieron a favor del régimen y utilizaron la tortura eh, contra todos los movimientos, ¿no? Sí que hay eso, pues ciertos momentos, sobre todo en los años 50 y 60, donde hay un cierto impas, porque claro no saben cómo actuar contra estos nuevos movimientos contra porque claro no los conocían ¿no? No, no no de hecho en el libro también hablo de Jorge Semprún no que fue que bueno fue luego ministro con el PSOE, pero era de aquella en los años de la dictadura miembro del Partido Comunista que decía la política política Social era una mierda o sea no era una mierda o sea lo que pasa es que no se supo adaptarse en su momento a las circunstancias pero luego supo adaptarse eh, fácilmente, ¿no? De hecho, luego también les pasó, por ejemplo, con el fenómeno de ETA, porque no entendían lo que estaba pasando con ETA. De hecho, lo de Carrero Blanco les pidió bastante por sorpresa, porque no, no entendían que pudiera tentar en Madrid, ¿no? Que pensaban que era algo de los vascos, ¿no? Una cosa de los vascos y ya está. Pero no, no, luego con todo lo de Carreo blanco, claro, dijera, hostia. Y claro, eh, digamos que la brigada político-social no era torpe, no fue torpe, pero fue que fue al final ineficaz, ¿no? Para entender lo que estaba pasando en la sociedad y los cambios tanto sociales como políticos que se estaban dando dentro de la propia sociedad española, ¿no? Y claro, luego digamos que durante los años de la transición, pues toda esta gente, eh, de repente, como muchos políticos o jueces o miembros de testamentos económicos, Pasaron de ser aférrimos pues, a, a Franco a ser, de repente, superagentes demócratas, ¿no? Y, claro, son todas las cosas que quiero decía en el libro, que, claro, esta gente, pues, de un día para otro, de repente, pues, ni se les juzgó, ni sus torturas fueron criticadas, ni fueron pulgados sino que incluso fueron ascendidos, ¿no? Y, claro, pues, todos los vicios que traían de la dictadura, ¿no?, las torturas, la corrupción policial, pues, siguió yo yo inserta dentro de la policía democrática, ¿no? De hecho, por ejemplo, todo el tema de los GAL, la corrupción sobre policial en los años 90... Pues claro, muchos de esos vicios vienen de lo que es la dictadura franquista, ¿no? Y de, pues, de no haber un, una purga, bueno, una purga, una, sí, una depuración ¿no? de los elementos policiales, ¿no? Que sí que hubo en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Portugal, en nuestra visión en Portugal, con la red de los claveles, sí que hubo una depuración de los elementos policiales, en Argentina hubo juicios a militares... O sea, que sí que se podía haber hecho, ¿no? Porque muchas veces me pregunto también, bueno, esto era la transición, tal, no sé qué, era un momento complicado... Digo, joder, en Portugal también tú tienes una revolución en un momento complicado y, sin embargo, sí que se juzgaron a miembros de la policía política, ¿no? Es verdad que luego algunos de la PIDE siguieron en la Policía Democrática, pero muchos de los jefes fueron juzgados, ¿no? Entonces, claro, tú tienes que aquí no, no pasó nada de eso, ¿no? Incluso fueron ascendidos, ¿no? Por parte no solo de la UCD, sino incluso del Partido Socialista, ¿no? De hecho, eh, Barrio Nuevo, que fue ministro del Interior, Dijo, porque hubo en el 85 una carta que le mandaron a varios, varios miembros de bueno, algunos del Partido Socialista o gente que había estado en la posición de la dictadura diciendo, oye, ¿qué hacen esta gente que son de la brigada Político social en jefes en altos puestos de la, policía, de la policía democrática? Cuando, por ejemplo, había policías que eran incluso miembros del Partido Socialista que podían haber ocupado su puesto, ¿no? y claro Barrio Nuevo les dijo pues bueno es lo que hay esta gente no sirve para luchar contra el terrorismo y los tenemos que aceptar y claro al final pues se tuvo que aceptar y pues claro esta gente pues acabó muriendo sin ser juzgada y bueno con con, con, con prebendas y con, y con jubilaciones de oro no como pasó con con el niño no entonces claro toda esta gente de hecho Billy el niño vivía aquí en Madrid en el barrio de Salamanca o sea para que veas el nivel de esta gente no cómo se enriqueció en los años de la democracia
0: Así es, nos queda un episodio pendiente en España que es el de abrir de verdad el debate, el de hablar abiertamente de toda esa época. Que todos expongan todo lo que tienen que decir para no repetir, no volver a repetir nuestros errores del pasado, eso esperamos todos. Tu libro, La secreta de Franco, es un una primera piedra para analizar este fenómeno institucional, esta organización que fue la Brigada Político-Social. Así que encomiendo a todos mis oyentes que se acerquen a él porque van a aprender mucho y es necesario mirarlo, aunque sea difícil por momentos. Como te dije, tengo un nudo en el estómago desde que lo leí, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Muchísimas gracias, Pablo.
1: Muchas gracias, Lorena, un abrazo.